0: Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Bem-vindos mais uma vez ao Podebug. Eu sou Marcelo L.V.
2: Cabral. Eu sou Vladimir Menezes. Eu sou Luiz Borba. E eu sou Sérgio Pereira. Mas quem é Sérgio Pereira?
1: Como vocês devem ter notado, a gente tem uma voz diferente, uma pessoa nova no nosso podcast hoje. É um amigo e colega de trabalho de muito tempo. O Sérgio mora em Chicago, mais um internacional aí dos nossos colegas. E eu que vou deixar para ele falar um pouco sobre a história dele, quem ele é, pra, antes da gente começar a entrar no nosso tema de hoje. Diz aí, Sérgio.
3: Ah, pois é, eu, uh, eu moro em Chicago já há... Uh... Há 15 anos, sempre que eu morei, nos Estados Unidos sempre morei em Chicago, nunca morei em, em outra cidade. Na verdade é um subúrbio de Chicago que eu moro. E eu, eu vi para cá na época da you know, da bolha da internet que se chamava, né? Que tava tendo muito e-commerce e muitas empresas e da internet e tal. Aí eu cheguei a tempo de estourar aquela bolha e fui ficando... Fui sobrevivendo aí as, as más fases da, da economia daqui, depois que a bolha estourou. Peguei a segunda bolha estourou também. Uh, esses 15 anos sempre trabalhando com uh, desenvolvimento de software. Na maioria das vezes é desenvolvimento web. Hoje em dia eu trabalho mais com... web também, mas é voltado ao mercado financeiro.
1: E yeah, é mais ou menos isso. É, e o Sérgio tem uma experiência interessante é, em telecommuting, ou como a gente chama mais no Brasil, é, home office, ou trabalhar remotamente. É, ele passou um tempo nessa vida de trabalhador doméstico. <risos> é, e a gente vai conversar hoje sobre isso. Esse é o nosso tema de hoje. Então, define aí pra gente, Sérgio, como é essa vida de home office ou de telecommuting.
3: Pois é, né? Ah, tem muita gente que chama... No Brasil fala-se muito home office, né? Já ouvi também chamado de teletrabalho. Aqui chama-se telecommuting, né? Que, na verdade, o commuting é o, é o traslado para o trabalho, né? Então, eu, na verdade, a pessoa que inventou esse termo, né? Foi o um cara que é até conhecido como o... Considerado por alguns o pai do telecommuting, o pai do, do home office, por assim dizer. Era um, um engenheiro que era chamado... Era Jack Niles. Ele trabalhava... Trabalhava para o governo americano, às vezes tá, trabalhava em projeto da NASA, projeto da Força Aérea, né? E isso lá para os anos 70, né? Teve a época da crise do petróleo, eu vi se falar muito da OPEP e tal, a falta de petróleo e tal, todo mundo preocupado, o petróleo ia acabar, o preço subindo. E aqui foi, nos Estados Unidos em particular, foi a época logo após o desenvolvimento das estradas, né, que o governo impulsionou todo mundo para morar longe dos centros para comprar carro e dirigir para o trabalho, né? criaram todos esse sistema de é que chamam as interstates né, que são as estradas que interligam os estados e, e levam as pessoas do subúrbio para o centro e os americanos estavam gastando muita gasolina perdendo muito tempo no trabalho e eles estavam muito preocupados que isso não ia sobreviver porque ia acabar a gasolina aí esse cara foi o que veio com a, a ideia de chamar de telecommuting que eles estavam preocupados com exatamente o commuting e ele liderou um grupo lá de 30 ou quase 30 empregados de um projeto para experimentar esse essa forma de trabalho, né? Foi justamente a época também que estava começando a desenvolver um pouco mais computador pessoal, estava começando, né? Já estava saindo dos laboratórios, né? O computador pessoal e começando a ter nos escritórios, né? Para as pessoas trabalharem. E foi muito devagar, né? Não foi um negócio que pegou fogo, assim, nos anos 70, né? Talvez, mesmo que esse pessoal não tivesse feito isso, né? Talvez hoje tivesse do mesmo jeito, assim, chegado ao mesmo ponto que chegamos, né? Mas ele considerado, assim, a pessoa que, que inventou esse nome, né? O Telecommute, né? E depois nos anos 90, né, a, a explosão toda aí do desenvolvimento tecnológico e a conectividade, internet, todo mundo tendo computador em casa e tal, aí que realmente começou muito a ter acesso, né, tem as pessoas trabalhar em casa, né?
1: Então quer dizer que com o advento da internet, o termo telecommuting e até o conceito, pelo que eu tô entendendo, voltou com, a, com força total.
3: Eu acho que acelerou, sabe? Porque nos, até os anos 80 e tal, existia o trabalho de casa. Assim, há um exemplo que se dá muito é a, a JCPenney, que é uma, uma loja de apartamento que tem aqui, né? Ela tem... Antigamente tinha esse negócio de mandar catálogo para as pessoas, né? De, recebe o catálogo em casa e liga para comprar, ninguém tinha internet, né? A pessoa li, recebia o catálogo, olhava, ligava e comprava, né? E eles botaram os vendedores todos, pessoal que atendia, para trabalhar de casa. Né? Foi uma das experiências que se fazia muito é isso. Né? Pegar o, essas pessoas, essas as senhoras que atendem o telefone para fazer a venda e não, não precisar não precisa botar elas em call center ou botar em um escritório para atender o, o telefone. Elas poderiam fazer isso de casa. Era mais telefone e tinha um computador lá com terminal para elas acessarem. Estoque né? da entrada na, no pedido e tal. Né? Cadastro do cliente, pagamento e tal. Tudo de casa. Bastava ter uma, a, conectado alguma forma de rede. Não era internet, obviamente, vou imaginar que fosse uma rede de escada, né? Mas era conectado à, à, à rede deles, né? Mas realmente, né? Evidentemente, quando isso foi uma coisa que não, não deixou de existir dos anos 70 e tal, mas pegou fogo mesmo quando a internet começou a, a ficar bem popular, né? Chega ao ponto de hoje em dia o, o tem estudos, né? Que o americano é maluco por estudo né? Você ouve falar muito os, os as estatísticas dos americanos e tal. Eles dizem que 20% dos americanos trabalham de casa, 20% da da população economicamente ativa trabalha de casa. É, é muita gente, né? É. é. É incrível. É
1: engraçado porque no Brasil, meio que a gente. É, em vários assuntos, né? Nesse especificamente, a gente vê que a gente simplesmente não tem isso na nossa cultura, né? É um conceito que realmente só veio quando é, a internet chegou e, e eu não conheço nada, não sei se existe, mas eu não conheço nada fora do trabalho de TI deslocado pra casa.
0: É porque aqui também existe o problema da legislação, né? Sim, sim. A legislação trabalhista aqui do Brasil foi feita para operário que trabalha em fábrica, né? Então existe uma série de, de regras e tudo que, que as empresas têm que seguir que dificultam esse, esse tipo de, de relação de trabalho. Né?
1: É, bem lembrado. A, CL, a famosa CLT, né que limita muito a capacidade das empresas de fazer essa, esse processo.
0: Eu tenho impressão que hoje aqui, quando existe esse tipo de relação de, de, de trabalho, ele é meio que à margem da, da, da lei. Eu, não, eu não, não tenho certeza absoluta, mas... Eu acho que é meio a margem da lei, ele vai meio na confiança do empregador e do empregado, porque não existe legislação para regulamentar esse tipo de coisa. E tudo aqui segue muito a, a regulamentação do negócio.
1: É, eu acho que a turma deve apelar para o famoso PJ,
3: né? Pessoa jurídica.
0: Que não deixa de ser também já é uma forma de burlar a lei
3: é abusar dos dois lados né? a pessoa jurídica é, ele faz um, um workaround é, porque acho que no Brasil dos problemas em que eu lembro de ter tido com essa questão de pessoa jurídica e tal é que a questão de vínculo empregatício está muito ligado a local de trabalho, né? A pessoa comparecer ao mesmo local tantas vezes por semana, por tanto tempo, configura emprego. Não interessa se você é um contratado uma pessoa jurídica, eles podem lhe enquadrar como uma pessoa que está burlando a lei do trabalho, né? Mas assim é uma questão de pressão e necessidade de mudar, né? Eu acredito que isso com incentivo econômico tanto para a pessoa física quanto para a empresa especialmente contribuindo para a Diminuir desemprego ou custos e tudo, e uma pressão isso se ajeita, né? É uma questão só de, de evolução. Além de estar tá congelado, ele mexe, anda devagar, mas, mas se mexe. É, né?
1: mas assim, o CLT é meio que uma, uma pedra fundamental.
0: Mas Verdade. Nada, nada que não se resolva com uma mega crise, né? Porque na hora Exato, que, né? que o pessoal precisar das coisas, aí o pessoal lá de cima vai ser obrigado a, a flexibilizar, porque caso contrário, é ter um. Muitos desempregados, crise grande.
1: Mas, por outro lado, o Brasil, tem, o Brasil tem também algumas coisas que não tem aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, essa semana eu vi na televisão que tem funcionário de uma Assembleia Legislativa de um estado aí que bate o ponto e vai para casa.
3: Então, isso aí deve ser um
1: tipo de
2: telecommute. É
3: ah, é. <risos> Agora, uma das coisas que, que... Voltando a falar de governo e tal, que ajudou o telecommute aqui foi que nos anos 90... A, Teve um uh, Clean Act Air aqui, que era mais ou menos um, um mandado do governo para diminuir a poluição, né, do, as emissões e tal, que eles, uma das coisas que eles é, recomendaram às empresas, ou até, não sei se exigiram, mas estavam incentivando as empresas a, a reduzir as distâncias percorridas por, pelos empregados, né? Vou lá, vocês estão contratando gente muito longe, estão dirigindo muito, vocês têm que abrir outro escritório mais perto lá, no, nos subúrbios ou cidades satélites, ou dar um jeito aí, né? Aí as empresas, é, muitas delas, partiram para esse, a história do Telecommute, né? Elas olharam novamente, né? Para ver quais são os trabalhos que que poderiam usar a Telecommute, né? A gente fala muito de teia, você falou até, Marcelo, da que não, a gente não pensa muito, né? Em trabalhos que podem ser feitos assim, né? claro que tem muito trabalho que lida com pessoas e tal, e nunca vai poder ser feito é, remotamente, né? Mas, a, na empresa que eu trabalhei mais tempo com telecomil a gente tinha é, vendedores que trabalhavam de casa, né? Gente que fica só no escritório fazendo barulho no telefone, por assim dizer, né? Você tá lá querendo fazer o seu código lá e é uma pessoa, de, sei lá, do outro lado do escritório falando alto com o cliente no telefone, né? essa pessoa pode trabalhar de casa, né? Não, não tem necessidade de estar tá no escritório o dia inteiro no telefone, né? Inclusive, vendedores é, são, foram um dos, dos primeiros, né, os as pessoas a, a fazer esse tipo de trabalho, né, tá sempre na rua andando, trabalhando tanto de hotel quanto de casa, né. Isso tem, isso tem muito, né?
1: Vladimir, eu sei que tu trabalhas atualmente de casa, mas quando você era. Você não era assim um, um cara rico que trabalha de casa, que não precisa trabalhar, trabalha por hobby, né? Como é você agora.
2: É, é exato, sou um hobbyista. <risos> Começa o meu hobby às 7 horas da manhã.
1: Nessa época de funcionário, você chegou a trabalhar alguma vez é, de casa, assim, remotamente. As empresas que você trabalhou permitiam isso, né? Porque também tem muita. Aqui, aqui na América do Norte é. Não é regulamentado por lei. Isso é mais a empresa por empresa ter políticas internas que permitem ou não esse tipo de, uhum. de trabalho.
2: No governo federal, que foi para quem eu trabalhei aqui no Canadá, é comum como as pessoas trabalharem alguns dias de casa. No meu caso, assim, eu, eu, eu trabalhava de casa, como todo mundo, mais é, um dia na semana. E aí depois eu comecei a... Argumentar que eu era mais produtivo de casa, porque é como o Sérgio falou, sempre vai ter aquela distração no, no, no trabalho, né? É o cara que fala alto oh, no um telefone, é sujeito que chega na sua mesa para conversar sobre o time de futebol preferido, vai ter distração. E por incrível que parece, eu acho que há mais distração no trabalho, no escritório. Do que em casa Então eu, eu argumentei com o, com o meu chefe Que eu era mais produtivo em casa né? E eu mostrei que eu era mais produtivo em casa né? Você consegue mostrar isso aí concretamente Então eu passei a trabalhar mais de casa Então assim, tinha época que eu passava assim, Principalmente no inverno né? Eu, eu não gosto de sair de casa E no inverno eu gosto menos ainda então, eu passava um mês sem, sem aparecer no Ou escritório. Ou seja, você
1: era um verdadeiro funcionário fantasma de Ottawa.
2: Exato, mas aquele funcionário fantasma que trabalha, sabe? Aquele, aquele que assusta. Então, pra, pra mim, foi, era ótimo, né? Eu não tinha que, que enfrentar a neve, trabalhava de casa e ia do escritório, só que não tinha que participar de alguma reunião, alguma coisa mais importante.
1: Minha primeira experiência trabalhando de casa foi quando meu primeiro filho nasceu. Eu tinha uma empresa e, assim, não tinha motivo de ir para o um escritório, né? Eu tinha que ajudar. Ajudar não, né? Porque eu sou pai, eu tenho uma responsabilidade, né? Eu tinha que dividir a responsabilidade com a Erika para cuidar de Matheus e acabei ficando em casa durante um, um bom tempo, assim. Mas a minha maior dificuldade era porque quando você está em casa, era difícil negociar que eu estava trabalhando, assim. É... Aí, as interrupções, no caso, como eu tinha uma criança pequena, eram, eram constantes. Então, eu tinha que ajustar meu horário para trabalhar quando dava, né? Assim, então isso... Como eu não tinha chefe, era fácil de gerenciar. Mas... Era uma coisa que foi uma coisa que, para mim, eu pensei: pô, eu acho que eu não conseguiria trabalhar de casa com essa estrutura que eu tenho aqui. Depois, eu li um artigo de um cara explicando que tinha filhos pequenos e que tinha esse mesmo problema que eu, e que ele resolveu de uma forma bem criativa. Ele botou o escritório dele assim separou uma área da casa dele para ser o escritório. Então, a primeira coisa foi isso, é, assim delimitar fisicamente uma área para ser o seu escritório. Então, as pessoas de casa vão perceber que se você está ali dentro, você está trabalhando. E ele, ele fazia mais, ele se vestia para trabalhar. Então, ele botava uma camisa social de botão. Sim, sim, então, os sim, sim. filhos dele sabiam que no dia... Se ele tava de camisa de botão, ele tava trabalhando. Então, tava no expediente. Se ele tava de cueca, <risos> sentado no computador, aí podia atrapalhar.
0: Já perdeu aí uns 70% da graça de estar em casa, né?
1: Pois é. Mas assim, é como você falou: a vantagem de estar em casa é que você, que você também pode ficar mais relaxado, pode até tomar uma cervejinha, né, quando está tá trabalhando, para pe ficar pensando melhor, né? Como dizia o, o poeta é. pernambucano <risos> Chico Sainz.
3: Mas engraçado, você falou aí, é uma verdade: é uma, é, são muitas da, das dicas que são dadas sempre, né, de a pessoa querer trabalhar efetivamente de casa, né? Um, uma das mais importantes é realmente ter o seu lugar separado para trabalho. Ter a sua rotina de trabalho. Você achar que ah, eu estou de casa, hoje eu vou começar a trabalhar às 8 amanhã eu vou começar a trabalhar às dez e meia, hoje eu trabalho até às seis da noite, amanhã eu trabalho até às nove e meia da noite. Isso arruina o, o trabalho. É bom ter a flexibilidade, né? Se você tem um dentista no meio da tarde, uma coisa assim, você pode sair, voltar e trabalhar até um pouco mais tarde para compensar e tal. Mas isso vai minando, né? Você não ter a rotina, aos poucos acaba sua motivação, né? Acaba a, a sua disciplina de, de separar trabalho de vida pessoal, né? Eu trabalhei quatro anos e meio, né? Direto de casa. E realmente, I mean, eu, eu sempre fazia isso de... Eu não acordava e vinha trabalhar de pijama, né? Eu acordava e botava uma, uma roupa. Eu não botava uma roupa de botão em nada, não. botava uma camiseta e um, um short, dependendo do clima e tal. Mas eu não... Eu fazia questão de trocar de roupa, tomar meu café, né? Tinha um intervalo de almoço e tal... Agora claro, né? Tem a flexibilidade de estar em casa, se tiver uma coisa assim que me exige trabalhar no final de semana ou uma coisa que tá na minha cabeça e eu não consigo tirar, né? O final de semana eu pensando na coisa que eu não terminei, pô, eu vou lá e termino porque é assim, eu gosto também, né, do que eu tô fazendo. E também é assim, a pessoa não se sente, não se não se sente como se tivesse ido ao trabalho também, né? Se é um final de semana assim, se tem uma coisa que você, por iniciativa própria, quer trabalhar, né? E que você sabe que quer é terminar aquilo. Você vai lá, mas assim, não é uma coisa que você está se sentindo como aquela pessoa que está naqueles crunch time no trabalho, que todo mundo fica até tarde, todo mundo vai final de semana, né? É bem diferente. Você sabe que depois, mais na frente, você pode dar uma balanceada aí no, nesse tempo extra que você investiu, né? Você gerenciar seu tempo, né? A família telefonando achando, ah, ele trabalha em casa, Eu vou ligar no meio da tarde lá para. Perguntar o um negócio do depósito do banco, né? Ligava parente pra cá, né? A minha esposa... Eu não atendia pra começar. Eu tinha a minha linha própria do trabalho, né? Ligar a família, a minha esposa atende. Olha, tá? ele tá no trabalho. Mas ah, ele não trabalho em casa, né? Mas, mas tá no trabalho, né? Se quiser, eu, eu, eu dou um recado pra ele ligar depois. Legal.
0: Eu nunca trabalhei assim de casa, a não ser, eventualmente, quando eu preciso fazer alguma coisa mais concentrado. Eu digo, ó, oh, hoje não vou não, fica aqui. Mas, é... Não sei se vocês são assim, mas eu, em casa, quando eu tô trabalhando, eu passo o dia todo comendo alguma coisa. Eu nunca paro de comer. Eu vou ali, levanto, pego uma maçã, pego uma fruta. Eu pego... Então eu imagino que tem que ter uma disciplina para também não terminar com 200 quilos, né?
3: É, mas eu vou dizer a você uma coisa. Aqui... Eu acho que eu engordo mais quando eu vou no escritório.
0: <risos>
3: o escritório, eu acho que, assim, se você tropeçar, derrama um balde de M&M, sabe? Tem muita comida, refrigerante e tal. Eles têm essa mania de dar refrigerante pra você aqui, de graça, né? Pra você ficar no escritório, né? Mas é um dos perigos, realmente. A pessoa tá em casa ou se empanturrando de café, né? Que também não faz tanto bem assim. Você tomar seis canecas de café por dia, né? o pessoa compra aquelas maquininhas que faz um café de cada vez, né? Bota atrás da mesa, da, atrás da cadeira e passa o dia, né? Tomando café, que não, não pode fazer bem, né? Uh, mas é um dos perigos. Televisão e a, a geladeira, né? Você tem que estar de olho, né? É questão da realmente... É, por isso é bom ter a porta, né?
1: Televisão, você falou, mas assim, eu acho que hoje em dia é muito mais Facebook, redes sociais, é, tomam muito mais atenção da, da turma. Pelo menos eu digo isso porque dentro do escritório dentro do escritório acontece, imagina em casa é, exatamente
0: <risos> mas você tem Netflix, aí você vai dizer não, deixa eu ver só um episódiozinho aqui da <risos> série, depois eu volto pro trabalho, as tentações são muito em
1: casa é, e Netflix é complicado, porque você vê um episódio aí sempre tem o cliffhanger <risos> deixa eu ver o próximo, só mais um só mais um <risos>
3: Uma das coisas que você tem que estar sempre de olho no, no trabalhando de casa é medir sua produtividade, né? Você tem que lembrar que, assim, eu gosto de dizer, pense que se você trabalha numa equipe que nem todo mundo trabalha de casa, né? Ou nem todo mundo trabalha todo dia de casa, tem gente lá no escritório que sabe que você está em casa, infelizmente vai ter algumas dessas pessoas que vai achar que você não está trabalhando, né? Que acha. Aquele cara que finge que trabalha de casa, né? Protegido do chefe. É, exatamente. A, a ciumeira, né? E você tem que zelar pela sua visibilidade, né? A visibilidade, eu diria que é a dica número um, né? Para quem trabalha de casa. Tenha, faça questão de todo mundo perceber que você está trabalhando em casa. Seja o primeiro a responder o e-mail que manda para o time todo. Você já
1: escreveu um app, um robozinho que fica respondendo e-mail, dando ok no, no Skype e tal? Eu tô ligado. É
3: aquele passarinho do Homer Simpson que fica apertando o, o teclado. É, não, mas é uma verdade, né? Você... Não só por estar preocupado com o que os outros pensam de você, mas, assim, por vontade própria, você tá querendo estar sempre demonstrando que você tá trabalhando. Que também você pede seu lugar. Se você não tiver... A pessoa tentou lhe chamar e você não respondeu, porque você deu azar que... Acontece, né? Deu azar que foi na hora que você foi no banheiro, né? Mas, assim, se isso virar uma constante, você vai acender aquela luzinha na, na cabeça da pessoa que tá ligando. Esse cara tá lá mesmo. Toda vez que eu tento falar, a pessoa não tá lá, né? É. Então, é, por mais que você tente contratar a pessoa que você confia para trabalhar de casa, né? E dar autonomia para essa pessoa e tudo, você vai ter que estar tá sempre, como supervisor ou a empresa de uma forma geral, vai estar tá querendo ter a confirmação que aquela pessoa realmente está trabalhando, que está tendo o trabalho demonstrado, né?
1: Sim, então a minha dúvida nessa área é e chefe, cara, como é porque assim, eu como eu falei, eu trabalhei de casa, mas eu era meu próprio chefe. Mas no teu caso, que tu trabalhou em, com uma equipe e tinha chefe, como como
3: era essa relação na tua experiência? Eu tive os dois lados, né? Eu fui chefe de uma equipe remota e fui também inicialmente também um dos um dos programadores que tinha um chefe, né? E a chave sempre é a confiança, né? Você contratar bem uma pessoa que você sente que pode confiar, que você pode dar autonomia para essa pessoa, dar responsabilidade e assistir essa pessoa desenvolver, né? As pessoas, quando os seus melhores funcionários que trabalham em casa, eles vão adorar ter essa autonomia, vão adorar ter essa responsabilidade de saber que estão sendo confiados pelo chefe e vão simplesmente brilhar. Eu vi muito isso, gente, e o meu primeiro gerente de, de, de trabalho de casa, ele dizia, eu adoro dar oportunidade para as pessoas brilharem. Eu não sei se essa pessoa tem essa capacidade ainda de fazer isso, mas eu vou dar essa oportunidade para a pessoa, e isso vale para tudo, não só para é, trabalho de casa, claro. E é por aí, né? A, a dificuldade maior que eu sempre achei é você trabalhar num ambiente que tem gente no escritório e tem gente em casa. Esse é o maior desafio. No meu caso, a época mais produtiva que eu tive e o melhor trabalho foi realmente quando a equipe inteira trabalhava de casa o tempo inteiro, em tempo integral. Quando eu entrei, assim, eu acho que a gente era oito, tinha um, um gerente e tal, e depois foi aumentando e teve que começar a dividir, né? replicar os times. Né? Eu fiquei com um desses times. Eu acho que eram 25 quando eu saí. E é, é o tal negócio. né? O, o Se você é todo mundo no escritório ou todo mundo em casa é um jeito que você supervisiona né? mas o, o inferno para o supervisor é ter gente no escritório e gente em casa como você vai criar suas políticas e, e seus processos e metodologias para contemplar quem está no escritório e quem está em casa justiça. É,
1: eu tenho uma experiência não de trabalhar em casa, mas de trabalhar remoto. E ter um time, que é uma parte do time aqui em Tucson, outra parte em Recife e, e eu tenho que gerenciar fuso horário e ter que gerenciar essa participação, essa integração das pessoas e é muito difícil. Agora, uma das coisas que eu que facilitam para manter essa visibilidade, são ferramentas. né? Assim, você tem uma ferramenta que, que gerencia as tarefas das pessoas, não no micromanaging, é ficar vendo picuinha, ah, o que, é que você fez hoje de tal hora até tal hora, não. Mas para ter uma ideia, ó, esse cara tinha uma tarefa para fazer ontem, aí na reunião ele, ele disse, ó, terminei essa tarefa, peguei essa outra. Então, na tua experiência, quais são as ferramentas que tu assim, usou e que tu acha que são interessantes para esse tipo de trabalho?
3: Eu acho assim, né? Ah, isso é uma coisa que está sempre mudando, né? Você tem que estar sempre re reavaliando as ferramentas para usar, porque elas estão sempre, sempre mudando, né? Ah, ainda não tem a ferramenta perfeita e tal, é uma combinação de ferramentas, aí né? você termina perdendo tempo nessa falta de integração entre as ferramentas, mas vai melhorando, mas vai lá, vem cá, parece uma coisa nova que muda tudo, mas eu, eu diria assim, né? Claramente é uma ferramenta de colaboração boa, né? alguma coisa assim como Google Docs ou, ou então Office 360, né? Uma coisa que vocês possam, o time possa colaborar é, online de onde quer que estejam, né? As ferramentas de comunicação, né? Dependendo se de o time gosta de, de ter chat com câmera ou não, é, tem Hangouts, tem Skype, né? Tem muitos times que não gostam de ter a câmera, né? Eles gostam só de, da voz e tal, né? É, software de de bate-papo, né? Tipo Slack, or Campfire, uh, HipChat, né? Esses esse é, assim são bons porque eles têm características para time mesmo, né? para empresa e para equipes e tal, e tem integrações e tem muita coisa. Né? Você, você vê Slack, Slack está crescendo demais, né? e você vê em todo lugar. Uh, e ferramenta também de compartilhar a área de trabalho, né? compartilhar o um monitor com alguém, né? ou passar o teclado para alguém. Se você for fazer uma revisão de código com alguém ou trabalhar junto em alguma coisa, é importante estar com uma ferramenta que compartilha a tela bem e, se possível, passe o controle do, do teclado para outra pessoa. Né? Hoje em dia eu uso mais Hangout, porque a empresa que a gente trabalha usa muito Hangout. Então, Hangout dá para quebrar um galho legal com isso aí. Mas muita gente usa Team Viewer para isso, e WebEx, né, uma empresa que eu trabalhei, tinha uma conta do WebEx, já paga para todo mundo usar a conta que quisesse, então a gente usava porque tava lá e, é bem, e, e funciona bem, né, WebEx funciona bem mas é caro, né.
1: É, um player novo nessa área que a gente tá usando é o Join.me, que depois foi comprado é, por outra empresa grande que tem essa ferramenta, aquele Log.me.in é, eles compraram a JoinMe um software bem
3: simples você instala e compartilha a sua tela a qualidade muito melhor do que a Skype por exemplo LogMeIn compra muito compra muita empresa eu lembro que eu usava a Mashie e a LogMeIn comprou a Mashie ferramenta parecida com o que o LogMeIn faz mas isso está sempre mudando né você, toda hora tem uma coisa nova e muda e tal mas não tem nada assim completamente transparente né que você tá você começa alguma conversa no bate-papo né uma mensagem lá manda uma mensagem um IM para alguém aí resolve Rapaz, vamos passar para o áudio, né? Aí vai, automaticamente, passa para o áudio. Sabe o quê? Vamos, acho melhor de compartilhar a tela aqui. Não tem nada, assim, tão transparente ainda, né? Eles têm essas... Alguns desses têm, até o Google Hangout, tem algumas dessas características, mas não funciona tão bem assim, sabe? No final que você vai usar, tem um... Dá uns engasgos aí, não funciona tão bem. É uma coisa que está ainda desenvolvendo. Eu ainda acho que vai surgir um, um, uma coisa assim, que você pare de notar, né? Que você tem que apertar ali, apertar aqui, mudar de programa e tal, né? Vai ser o HoloLens da Microsoft. É, 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 é todo mundo trabalhar com capacete.
0: Vê só, o quanto você acha? Porque eu tenho, eu tenho uma teoria, assim, já, é, lá na, no César, onde eu trabalho, a gente tem equipes, naturalmente, as equipes, como são, são 600 pessoas que trabalham lá, a gente trabalha em diversos projetos, e as equipes geralmente são montadas com uma mescla de pessoas, assim, você tem pessoas mais experientes, pessoal ali intermediário, e pessoas menos experientes. Então, todos os nossos projetos são produzidos por equipes, e equipes que tem que se ajudar um ao outro Tem que trocar informações Tem que orientar E assim, eu gosto muito de dizer Que assim, a melhor forma de aprendizado De, de adquirir assimilar a Experiência, eu chamo que é por osmos, né? É trabalhando junto Trocando ideia, sentando junto Às vezes para fazer a coisa Então é muito conveniente Quando você tá trabalhando toda a equipe No mesmo lugar, você fazer isso Você cutuca o cara do lado e, oh, me ajuda aqui, então vamos trocar uma ideia você de repente está com um problema, fala alto ali Aí alguém escuta, se envolve Vão os dois, pega um quadro, começa a rabiscar Duas, três pessoas o quão, e, e eu sei que naturalmente com as ferramentas E as coisas que a gente usa para fazer isso remoto Ainda não é a mesma coisa, né? mas o quanto você acha que qual é a diferença o que é que perde o que não perde como é que
3: pois é, é isso que você falou né não tem como não ser você é uma coisa que você perde né você não tem esse estar junto do trabalho né do, do local de trabalho né você realmente perde né é a questão de comparar com o que você ganha né eu acho que dá para amenizar um pouco mas não dá para substituir, né? O, quadro, o exemplo clássico é o que você deu, do quadro branco, né? Do, do quadro lá, o cara vai, vamos lá para o quadro, vamos escrever e vamos dar um brainstorm aqui vamos aparecer uma ideia aqui explicar no quadro. Isso é uma coisa que perde, né? A outra questão é do treinamento da, do novo integrante do time ou uma pessoa menos experiente que está entrando na equipe, né? Isso também se dificulta, né? Dá para uh, amenizar bastante, né? Com o tempo, a gente cresceu a equipe. A né? gente cresceu a equipe de 7, ou 8 pessoas para 35. Então, houve muitas contratações e teve que treinar muita gente. E a gente desenvolve essa, as maneiras de treinar usando as mesmas ferramentas, né? Usa, usa vídeo, usa, usa áudio, usa documentos e tal. Não tem sempre a hora do contato, mas é uma das coisas que você tem que ir atrás, né? Por que a gente perdeu não estar assim em contato diretamente não quer dizer que a gente não precisa nunca se ver, né? Ou nunca estar junto. A gente sempre fazia, a cada dois meses, uma, alguma reunião que ia todo mundo para o mesmo lugar, mesmo que não tivesse realmente motivo de estar lá, mas arrumava esse motivo. Vamos fazer assim, vamos fazer uma reunião e vamos, cada um, pega umas cinco pessoas da equipe aqui, cada um faz uma apresentaçãozinha só de alguma coisa interessante, só para não ter uma desculpa das pessoas estar junto, né? Eventualmente, se tiver mais de um novo integrante, assim, é bom também de treinar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? E a gente fazia muito isso.
1: Uma crítica que eu vi é sobre a, a questão da cultura da empresa, né? Assim, a gente tem uma tendência de open space, né? O Mark Zuckerberg, ele fez um, um vídeo recentemente apresentando o um novo escritório do Facebook, e se gabando de que a, a, ele não tem sala, nem ele tem sala, ele mostrou a. Ele tem uma mesa lá junto com todo mundo e é um open space e tal. E isso é um, um pouco o que as pessoas chamam de cultura da empresa, né? Porque só vai se adquirir essa cultura quando tá todo mundo junto e, e remotamente isso fica meio que impessoal e, sinceramente, eu acho que depende muito dos times e da empresa e, e do que é que a empresa espera de resultados,
3: né? É, eu acho assim, né? que a, a, Tem a cultura... Tem os dois tipos de cultura, né? Tem empresa que realmente tem a cultura do trabalho remoto, né? E tem empresa que tem o o lado do, das pessoas que realmente têm a cultura de trabalhar no escritório, né? E, tá, e há esse conflito com as pessoas que não estão no escritório. Assim, conflito é uma palavra forte, mas... Assim, essa, essa, esse desacerto, né? Eu acho, assim, né, que a, a empresa que eu trabalhei muitos anos de casa, tinha uma cultura que era, assim, magnífica. Assim. A empresa o pessoal do escritório e quem está trabalhando de casa, né, era se entendiam muito bem. Você se sentia como parte da empresa porque essa questão de cultura, Sim, quando eu, é.
1: eu falo é, 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 eu sou só um trabalhador remoto aqui, mas eu não sei o que é ser funcionário da
3: empresa A. Eu acho que isso está mais ligado ao tamanho da empresa do que ao o o estilo de trabalho da empresa, né? O que pode acontecer às vezes é a empresa que realmente não sabe lidar com quem trabalha de casa, né? Está tá numa transição ou, tá, ou a pessoa trabalha de casa como uma exceção, né? Isso é, é um trabalho. Essa é, é o meu trabalho atual quando eu comecei lá. Não tinha muita gente que trabalhava de casa, né? A, 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 minha, a minha equipe começou a permitir mais o pessoal trabalhar de casa, né? Inclusive foi um dos um dos motivos que que o, o meu chefe quis me levar para esse trabalho foi para ajudar a, a disseminar mais essa ideia de trabalhar de casa, deixar pessoas trabalharem mais de casa sem afetar realmente o, o trabalho delas. né Mas havia muito... Eu percebia muita gente assim, que eu, se eu dissesse que Olha, hoje eu estou trabalhando em casa. Então, ah tá bom, amanhã a gente conversa quando você vier no trabalho. Eu disse, não, eu estou trabalhando. De, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Você pode falar comigo agora, né se quiser mostrar algum pedaço de código que quer conversar sobre a gente tem como fazer isso não precisa esperar para amanhã né a reunião marca a reunião esquece de conectar o chat, né aí eu fico lá esperando a, a entrar na reunião e quando a gente já está na metade né isso já não acontece mais mas acontecia né é é o que a pessoa chama de atingir a massa crítica né quando começa gente suficientemente a quantidade suficientemente grande de gente trabalhando de casa, sempre tem alguém trabalhando de casa, ideal se fosse full time de casa, minha minha opinião. Né? Eu não gosto muito desse negócio de gente no escritório fazendo o mesmo trabalho gente no escritório e gente em casa. na mesma equipe, gente no escritório e gente em casa. Eu acho que isso é uma situação que não é ideal. Né? Eu, eu preferiria assim, todo mundo ou no escritório sempre ou todo mundo em casa sempre. Eu acho que simplifica o processo para todo mundo. Mas quando você atinge a massa crítica que as pessoas têm que lembrar e já lembram automaticamente de, de quem está remoto né já faz com que daí para frente tudo que, que as pessoas todos os processos todas as ferramentas que sejam escolhidas a pessoa sempre lembre automaticamente se vai dar certo para quem está em casa né isso isso toma um pouco de é, de tempo né o, quem os pioneiros em cada empresa sofrem com isso né mas, mas chega um ponto que que a, esse esses problemas são resolvidos né mas até lá existe esse esse duelo de, de Duas culturas, né? A existente e a, e a cultura nascente, né? Ou transformação da cultura da empresa para haver espaço para esse tipo de trabalho, né?
1: É, quando você estava falando um pouco da história, né, de como isso foi implantado, tal, teve, sempre tiveram muitas motivações externas, né, assim, ah, o
3: governo, Sim.
1: forçou as empresas a diminuir o commuting ou, ou para diminuir a poluição ou para vários motivos externos. A
3: Gasolina acabando.
1: É. Mas ah, os motivos internos, assim, um dos que eu imagino é, por exemplo, a dificuldade de contratar. Às vezes é, você está com. Na, na sua região, a gente tem isso aqui no Arizona, é um lugar que as pessoas não querem se mudar porque é quente, porque né, tem um estigma de, de, de ser um lugar é, pior de se morar, que não é, né? Mas é, existe um pouco essa, esse preconceito é, aqui e é difícil trazer bons desenvolvedores, até porque a gente está do lado da Califórnia, né? que tem o Vale do Silício e tem empresas contratando lá sempre. Então. Eu, eu vejo, ah, pô, se eu pudesse contratar gente remota assim, para trabalhar em, home, em telecommuting, é, seria legal porque eu poderia pegar pessoas melhores né, e ter mais acesso a pessoas. Então, esse é um, é um lado que muitas empresas perdem em não colocar, é, é poder colocar isso com, na balança, né? a vantagem de você poder ter uma melhor uma seleção mais ampla e com menos custos
3: ah é pois é quando for falar assim de vantagem né para a empresa de aceitar ou se adaptar a ter trabalhadores remotos né sem dúvida o que você falou de contratar isso é era um dos motivos principalmente que a, a empresa que eu trabalhava ela tinha a sede dela em Minnesota né perto de Minneapolis e lá é muito frio também e lá é difícil de querer convencer alguém a se mudar para lá para trabalhar. Ou você já nasceu lá e mora lá e gosta, ou você não vai lá. E, e é complicado, né? E essa empresa é lá e estava sempre de olho na equipe da gente que trabalhava de casa, que eles achavam que se espalhasse essa me metodologia de trabalho para outros grupos, ia facilitar eles conseguirem contratar, né? E entre as, as outras vantagens de se adotar isso, você falou também, o custo, né? Menos, menos imóveis, né? Menos telecomunicação, é, menos serviço, não precisa ter cantina, não precisa ter ninguém para limpar, né? não precisa ter estacionamento, não precisa não pagar condomínio, se for o caso, se for um prédio alugado, né? A produtividade das pessoas, isso é demonstrado, né? A produtividade das pessoas que trabalham em casa, né? A, a, os estudos mostram, no mínimo, 15%, né? De, de produtividade aumentada. Claro que não é para todo mundo, nem todo mundo consegue, né? A, tem gente que realmente não se adapta, né? Mas, assim, feito direito, e escolhendo os trabalhos que podem ser feitos de casa e, e acomodando né, esse tipo de trabalho chega-se facilmente a, a 15% ou mais isso traz a, a, a satisfação do, do empregado, né? a gente falou muito de, de a pessoa receber a responsabilidade e se sentir bem por ter a responsabilidade né? isso causa a mais retenção do, do talento né? é difícil né? você competir para contratar as pessoas na nossa área hoje em dia né? a competição é grande aqui e você tendo esse diferencial de a gente oferece você a possibilidade de trabalhar de casa e na, é, isso realmente mantém as pessoas né? na, no, no, eu vejo muita gente não sai do trabalho que pode trabalhar de casa justamente por isso Às ver se o trabalho que é um pouquinho melhor mas não basta ser um pouquinho melhor tem que ser muito melhor para a pessoa pensar em, em abandonar a facilidade de trabalhar de casa né? Vladimir tu, tu que já
1: viveu os dois mundos trabalhou de casa e foi funcionário tu acha que assim... Só se a Apple te chamar para trabalhar, né? O resto, não, tu não, não aceitava aí, como é? Tu, tu se vê trabalhando de novo no escritório, indo trabalhar e tal, como é?
2: É muito improvável. É como você estava falando, né? Depois que você se acostuma com, com, com a quantidade de produção que você pode ter trabalhando dentro de casa e com... Claro, é assim, sem dúvida o conforto de trabalhar na sua própria casa, de trabalhar, você definir os, os seus próprios horários. É difícil você voltar para aquele né, de 9 a 5, de um commute de uma hora para ir uma hora para voltar. Então, eu não, não vejo, não. É improvável. Nem para época. Bom, aí a gente está falando de outra coisa. <risos>
3: É, pra mim é a mesma coisa. Né? Ninguém tá imune a uma oferta irrecusável, né? A gente ainda, pelo menos eu trabalho de salário, né? E eu não sou imune. Se alguém vier com uma proposta dos sonhos, né? Eu, eu vou. Então eu vou falar com o meu diretor, beleza? A gente tem umas vagas aqui. Vou arrumar uma proposta
1: dessa pra você vir o Arizona, que sai do frio e vem pro calor. Estou aberto a tentações. <risos>
2: O tema de hoje é sobre esse trabalhar de casa. Né? Tem esse lado do telecommute, né? que é o caso do Sérgio. Ele trabalha para uma empresa e ele trabalha para essa empresa de casa. O meu caso é diferente. né? Eu não trabalho para uma empresa, eu trabalho para mim mesmo. Eu sou eu sou independente. Então, assim, é, não tem um lugar para onde eu tenho que me reportar. Todas as pessoas com quem eu trabalho eu já trabalham remotamente. né? É, há, há casos em, em que eu estou fazendo estou é, fazendo parte de um projeto para uma empresa, então eles, eles têm funcionários lá mas, sei lá 80% dos casos as pessoas com quem eu, eu estou trabalhando estão trabalhando nas suas próprias casas também né em vários lugares do mundo então não teria nem como a gente se encontrar né? tem, tem, tem um cara trabalhando na, na Ucrânia e o outro em Bagdá, sei lá então não tem como a gente se encontrar seria muito complicado você está
1: trabalhando com terrorista, né? Ucrânia, Bagdá.
2: <risos> Ucrânia e Bagdá são terroristas. Na verdade, sim, é, muita gente da, da, de algum país que era o país satélite da, das repúblicas soviéticas, né?
0: e muita gente na Índia e Filipinas. Né? E o fuso horário na hora de conversar?
2: Pois é, assim, isso é outra coisa legal. Porque tem, você tem que coordenar essas coisas. né? Você tem um, tem, existe o um problema de fuso horário. Mas o interessante é que, como tem gente trabalhando... Em vários horários diferentes Acaba que o trabalho é 24 por 7 né? Tem sempre alguém trabalhando no projeto O dia inteiro,
0: todo dia Eu estava conversando aqui Há um tempo atrás Com o um pessoal de umas startups aqui E eles estavam dizendo que eles estavam contratando Um pessoal lá da Índia Do Vietnã e tal Para fazer uns freelancers Para fazer os trabalhos dele E o cara estava contando como ele estava maravilhado com a coisa Porque ele falava com os caras E dormia quando acordava,
1: o negócio Aí era uma sensação
0: maravilhosa.
1: Já que Boba falou nessa questão de contratar gente, sublocar gente fora, né? Tem aqueles sites também, RentaCoder, que o pessoal pode fazer uma contratação pontual de um desenvolvimento. Tu teve algum caso, quando tu era supervisor de, de um time remoto, assim, que tu percebeu que o cara Esse cara tá terceirizando. Ele, ele vai para o cinema e, e contrata os cabas na Índia bem baratinho. Eu tô pagando para ele o salário dele e ele tá contratando dois cabas na Índia para fazer o que
3: ele deveria estar fazendo. Tu tem relatos desse? Pois é, eu... Não aconteceu comigo, mas eu já li sobre isso. De pessoa contratada, eu, eu li... Posso interromper,
2: um Sérgio? Só pra gente interromper, um isso acontece comigo. Eu já fiz trabalho que eu tenho certeza absoluta que o cara tava subcontratando.
3: É, o cara é um empreendedor, né? Tava começando sua empresinha, né? É, acontece, claro que acontece. Eu, assim, eu acho bom separar parar um pouco o que é offshore, né? Do, do que é o, realmente contratar uma pessoa em outro país né? para trabalhar para a sua empresa, né? Não contratar uma empresa com equipe ou montar uma equipe em um escritório remoto, né? Tem paralelos, mas, mas assim, né? Não, é diferente. É, não é a mesma coisa, né? Você estava tá falando, uma, um dos problemas maiores, tem um limite, assim, da sua área de alcance para fazer um trabalho remoto, né? Assim, contratar uma pessoa em outro país não é tão simples, né? Mandar dinheiro para outro país é uma, é uma engenhariazinha no começo aí, né? assim, a gente contrata no, no mesmo, no país e tal aqui nos Estados Unidos principalmente, né, se você passar a fronteira do estado já complica, né, porque cada estado tem seu imposto de renda diferente, né então a empresa contratar um funcionário em cada estado dá um custozinho significativo aí, de você administrar a folha de pagamento com todas as regras diferentes, né, tem que contratar uma empresa para fazer sua folha de pagamento que consiga acomodar isso, e se passar para outro país, Deus me livre, né, é mais complicado ainda, é mais simples abrir uma filial no outro país e, e fazer ou um escritório lá, ou montar um time remoto lá, mesmo... É financiado lá e tudo lá ou evitar ir para outro país é assim eu trabalhei com gente em outros países em outros em outros fuso horário e tal mas sempre procura ter uma uma porção grande do dia de sobreposições horários então atualmente eu tenho um colega que trabalha na Índia vai ter uma pessoa que vai começar agora em, em Londres mas o, o acordado é assim né o pessoal que está na Índia trabalha até mais tarde para gente ter uma, umas horinhas de manhã o pessoal que está na Europa tem um overlap de manhã também né então talvez dê certo né eles trabalham mais cedo o horário normal ainda dá para dar um, um sobrepou ao horário aí. Um, outra coisa também, assim, quando trabalhava a, a equipe grande, que tem a flexibilidade dos horários e tal e você tá em casa também, não quer ninguém ficar enjaulado no, no mesmo horário, mas é importante ter esse, esses chamados a, as, as horas fixas, né de, de tá todo mundo lá, né isso aí, es, estabelecer, olha assim, eu trabalho de casa, tudo bem mas vamos fazer uma força aí todo mundo tá online, né? Trabalhando entre 9 e 3, ou entre 10 e quatro, não sei. Tem que estar todo mundo lá, assim, para poder interagir, né? Não ficar... Nunca tem alguém para você é, conversar alguma coisa, né? Tem que estar... Tem que controlar um pouco aí pra... pra para ser um pouco mais eficiente, né? Isso é um problema. Você já perdeu a
1: interatividade imediata que você teria de se levantar aí na mesa do cara ali, né? Se você perder também e ficar com esse gap aí, aquela história que Borba falou de ah, de manhã tá tudo magicamente pronto, na verdade vai ser o contrário. Uma dúvida que você ia tirar rapidamente, você vai ter que mandar um e-mail e ter que esperar até amanhã para tirar essa dúvida para terminar o que você estava fazendo. Então, aí vira um problema, né?
0: Deixa eu só voltar aqui a um um assunto, porque eu localizei aqui um artigo sobre, sobre a história de um desenvolvedor americano que foi pego terceirizando o trabalho dele para a China. Agora, o, o legal é que, assim, primeiro que ele foi pego porque para acessar lá a VPN da empresa ele precisava usar o token e ele naturalmente repassou isso para o terceirizado chinês e aí o pessoal da segurança viu nos logs e, e investigou. Mas o melhor da história é. O que, que, que vale até um episódio? O que é que você vai fazer quando, depois que você terceirizar o, o seu serviço para a China? Então, esse sujeito, quando analisaram a máquina dele, ele passava amanhã passeando no Reddit e, e vendo vídeos de gatos. <risos> Aí depois olhava no eBay lá as coisas, atualizava o Facebook dele. E no fim do dia ele mandava um e-mail para a gerência dando o status dele e ia para casa. Mas assim, meu Deus, para que terceirizar o trabalho para a China para poder ficar vendo o vídeo de gato?
1: É, se ele estivesse fazendo outra coisa né produtiva né para duplicar o, o, o ganho
0: dele. assim E outra curiosidade que eu tive era quanto custava. Era mais ou menos 20% do salário dele. Ele pagava para o chinês e ficava com 80% e vendo vídeo de gato.
1: E, Vladimir, tu, tu fica vendo vídeo de quê aí? Das gatas. Você já confessou que terceiriza, então...
2: Não, não, não,
0: não, não, Me terceirizavam, né? O cara me contratou para fazer o trabalho dele, né? Então você já sabe, ó, a faixa de mercado é 20%, você tem, pode cobrar mais caro. É, eu,
2: eu acho que eu cobrei barato desse cara mesmo.
3: Eu, eu acho que as empresas só não aceitam isso, porque, assim, porque eles se sentem incompetentes e não ter tido essa ideia primeiro, né? Assim, ah, porque ele tem alguém na China? E também a questão da segurança, né? De uma, uma, uma conexão da China na sua rede não é, não é pouca coisa, né? É, o cara
1: tá baixando seu, o seu CVS ou o seu TFS lá, né? o código todinho para lá
3: na China, você não sabe, né? perde controle do... Eu vi uma história que foi o reverso, né? Um consultor contratado, foi, antes, foi na empresa que eu trabalhei, mas foi antes da época que eu trabalhei. Tinha um consultor que tinha contratado que não, não tava saindo trabalho ainda, tava demorando. Aí o cara foi lá ajudar ele, sentou na mesa quando chegou na mesa dele a tela dele era um remote desktop para o computador de casa dele e tra trabalhando num projeto de outro cliente. <risos> é, ou contrário, ele tava se terceirizando assim para outro cliente. O Vladimir estava falando do cara que trabalhava muito longe, eu lembrei da história que eu tava lendo há um mês atrás, eu acho. De uma pessoa que morava em Londres Aí fez as contas uma vez brincando. Rapaz, eu acho que. Do jeito que aluguel é caro em Londres, eu acho que dá pra eu morar em outro lugar e vir de avião todo dia pra Londres. Aí fez, falou isso brincando, depois ele fez as contas e era verdade. E ele hoje já mora em Barcelona e vai todo dia de avião pra Londres. eu brinquei que Barcelona é oficialmente um subúrbio de Londres agora.
2: No <risos> meu caso, por exemplo, eu posso trabalhar de qualquer lugar que eu quiser. Mas eu trabalho de casa, né? Mas é porque existe uma série de condições. Atuais, né? Que me deixam ligados a sair dessa casa, né? Eu tenho um filho pequeno e tal e tal, mas assim, não é minha intenção ficar trabalhando de casa o resto da minha vida, né? não, eu, quero, eu, quero, pô, eu quero, porque eu que se eu posso trabalhar de qualquer lugar, porque eu vou trabalhar daqui de casa, né? Eu posso ir para outro lugar. Quando a gente estava viajando... Acho que o Marcelo sabe disso. A gente fez uma viagem extensa, né? Eu já comentei até com o Borba sobre isso também. A gente passou cinco meses viajando. Eu e minha esposa, né? E eu conheci muita gente de Haiti que trabalhava remotamente e trabalha remotamente de vários lugares do mundo, assim. Então, o cara passa, passava um mês... Por exemplo, esse cara que eu encontrei em Bangkok. O cara passava... Três meses, quatro meses em Bangkok. E conhecia a cidade. Para então fazer a parte turística que ele achava que tinha que fazer. E enviava daquilo ali e Ele ia para outro lugar. Né? E assim, ele com a mulher dele, conhecendo o mundo. E eu respondo, isso aqui é legal. Isso aqui é uma coisa que dá para ser feito. Né? Porque você tendo conexão à internet razoavelmente boa, você consegue trabalhar em qualquer lugar.
3: Inclusive, no, no trabalho que eu da, da equipe que era 100%... A telecommuting que eu trabalhava, a gente tinha esses telefones que tem na mesa do escritório, né? mas o da gente, que tinha na mesa da gente, era via internet, era um VoIP conectava um servidor VoIP lá e VPN, um VPN phone né? contanto que você tivesse uma, uma tomada RJ45 lá para enfiar o cabo Ethernet não interessa onde você tá você botou lá, aquele ali, o seu ramal vai estar tá online. Quem quiser ligar para você do escritório ou outra pessoa que tá em casa ligar para você, não precisa saber onde você tá. Tinha um, um dos meus colegas que ele tem uma, uma casa de férias em, em Wisconsin, né? Ele é caçador, né? Aí tem a época de da caça, do caçar, ao cisterlá que diabo que ele vai lá caçar, que ele passava as duas semanas da temporada intocado nessa, nessa cabine, mas que tinha internet, né? E ele ficava trabalhando de lá. E não precisava dizer ninguém, né? Tava trabalhando, tava... Trabalhando as horas deles correto, fazendo tudo. Tinha internet decente. telefone estava lá e funcionava. Eu pensei em fazer umas coisas dessas, mas eu não consegui me convencer a trabalhar durante meus passeios, sabe? Pensei muito, assim, a gente falou... Falei muito com minha esposa, Diane, A gente podia, assim, ter uma temporada em Cancún, assim. Alugar um, um apartamento, ainda mais hoje é com, com esse Airbnb. Vou alugar um apartamentozinho desse, sei lá, umas três semanas e ficar lá. né? Mas eu, eu me sinto, assim... É, trapaceando minhas férias, sabe? Mas não é férias, pô,
1: cara. Tu tá, tu tá simplesmente trabalhando lá, pô. É, é só um escritório caro.
3: É, eu... Eu não, não sei. Eu até gosto do ambiente diferente, o barulho, assim, de gente passando e tal. Ninguém tá falando comigo, não é só passando. Até me, me motiva e me, me dá, assim, um pouco de inspiração, sabe? Ver barulho de trânsito, de gente mexendo e tal, mas realmente... Eu não tô usando dia de férias e tal, mas saber que uma, tem uma cidade para ver lá fora eu não tô vendo porque eu tô trabalhando.
2: E real, realmente a gente só voltou para o tal porque a gente queria ter, ter filho, né? Porque se, se não fosse esse o plano, a gente teria ficado viajando. Sem, 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 porque assim, você fala, tem uma cidade lá fora. É, mas assim, eu tô bem pertinho dela, né? Se eu voltar para Ottawa <risos> eu tô longe para caramba. Então assim... Não, então.
3: Então, é, são os nômades digitais. É, tem muita gente que faz isso.
2: Então assim para mim era fantástico, tá, tá, tá na Tailândia, pô, tô numa ilha aqui, é maravilhosa, eu tô trabalhando. Mas já já eu acabo e vou pular na água, né? Então, assim, é, é uma coisa que eu ainda quero fazer. Sim, eu acho que uma coisa
3: interessante de falar é a questão de como, se você for contratar né, gente para trabalhar remoto, você já sabe que vai... Trabalhar essa pessoa de casa, né? Tem algumas características muito importantes. Coisas que são boas de forma geral, mas se tornam ainda mais importantes se a pessoa for trabalhar em casa, né? Um, a gente teve um problema uma, uma única vez com uma pessoa que perdeu a motivação, Ela parou, tava demorando muito, aí foi lá, ligou pra ele, ah, O que que tá acontecendo? está demorando? Tá com algum problema? Alguma coisa? Eu disse, Pai, eu vou ter que dizer, eu não, não tô conseguindo, eu tô assim, tô enganchado, assim, tô sem motivação, não tô conseguindo me mexer, tô na inércia aqui. E eu acho que eu não consigo trabalhar de casa, né? Aí realmente teve que desligar essa pessoa. Não, não deu pra. Não, você não tá no escritório que vai lá e senta e conversa e bate-papo. A pessoa tá em casa, tá lá isolada, já tinha tentado várias vezes, não tava. passou o limite dele, não tava conseguindo mais se motivar e. não é todo mundo. Você tem que saber. Onde você encontra a sua motivação? Então, a pessoa que sabe, entende a sua motivação, né? ou pelo menos se interessa em, em saber o que está acontecendo, e perceber e buscar a motivação. Né? A pessoa tem que ser uma, um bom comunicador, gosto de dizer, né? um bom comunicador. pessoa com, com capacidade de se comunicar bem oralmente e, e por escrita também. Né? Você está trabalhando... Você não é aquela coisa que ninguém tá vendo seus gestos, né? Você tem que, tem que contar com, com o verbo, né? E você fazer isso bem, saber fazer diagrama bem, isso ajuda muito, você vai viver muito em documento eletrônico, em e-mail, em chat, né? Se você não tiver ou não estiver interessado em desenvolver. Essa sua habilidade, né? Isso lhe afeta muito. E às vezes, quando você está abrindo seu leque para contratar gente mais distante ou até outros países, você começa a entrar na área do sotaque, né? Ou da, do idioma não dominado e tal. Isso afeta. A gente chegou a contratar uma pessoa da China que realmente a gente percebeu que não estava entendendo o que a pessoa falava. E ela não estava entendendo o que a gente queria. Dizia que estava entendendo, mas não estava entendendo. Quando ia fazer, não saía nada, né? Porque realmente tinha um problema de comunicação, né? E para não falar só da turma
1: da China, a gente teve um testador brasileiro que a gente descobriu que ele estava botando o texto no, no Google Translator e colocando no, no teste, né, no, no, nos bugs. Quando ele abriu o bug, ele ele escrevia em português no Google Translator, copiava e colava no, no bug e ficava frases sem sentido algum em inglês e a gente não conseguia entender. E tava lá no currículo dele, inglês fluente e tal. <risos> é.
3: Então a, então, a comunicação, a pessoa está receptiva até essa autonomia nova que a pessoa vai ter, que não tem para onde. Né? Você tem que ter autonomia para poder pra trabalhar mais tempo com supervisão menos presente. né? Você tem que saber lidar com essa autonomia que você vai receber né? e responsabilidade também. E também, a, do outro lado, né? a pessoa sendo o, o gerente dessa pessoa, né? a pessoa que está contratando, tem que estar tá preparada, né? tem que ter essa cultura no, na equipe de, de delegar bem e, 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 e dar espaço para a pessoa, como diz, abrir as asas né? e, e se desenvolver ou, ou, ou é, incorporar o problema e, e resolver. Né? Isso é um negócio que, que não, não tem como evitar. Né? Você está tá sem esse contato direto com a pessoa. Se você tiver que contar com... tá dando mensagem para essa pessoa a cada uma hora para saber o que ela está fazendo, não, não, não vai funcionar, né?
1: Então, para resumir, você é um grande advogado do telecommuting, para você é, um, é uma ferramenta que as empresas deviam usar mais.
3: Eu, eu sou, sem dúvida, um convertido né, do telecommuting. Né? Eu, atualmente, não trabalho o tempo integral do telecommuting. Eu trabalho vários dias por semana de casa e eu acho pouco. Eu espero muito que a empresa que eu trabalhe, a cultura está evoluindo para ser melhor para telecommuting. De realmente eles chegarem ao um ponto de dizer, você vem se quiser. Tem um escritório muito legal lá para o pessoal ir, né? Mas para impressionar os candidatos e tal, essas coisas. né? <risos> Mas eu realmente preferia ficar em casa. E o meu problema maior é lidar com as outras pessoas que ainda não estão completamente adaptadas a trabalhar com uma pessoa que não está no escritório. Né? Mas quando esse, chegar a esse ponto, eu, eu não piso mais lá.
1: Eu, pessoalmente, como sou supervisor, tenho a tendência de achar que seria mais complicado para mim. É, mas, assim, eu estou em cima do muro. Eu realmente não tenho... Eu acho que depende muito do, do time, do, dos projetos em si.
3: Contratar as pessoas certas... Não interessa a metodologia, não interessa a cultura, vai, vai funcionar, né? Uhum. É, nem sempre pode. E boba!
0: É a gente responde isso muito dentro do contexto que cada um está vivendo, né? O meu, o meu problema desse tipo é só, principalmente nos projetos lá, quando a gente está começando, é essa questão do aprendizado mesmo, da, das pessoas começarem a entender. Agora, realmente, depois de um certo ponto, é, depois que aquela equipe já está entrosada e tudo, Pode ir para cada um pro seu lado que eu acho que, que continua funcionando. E claro, como o Sérgio falou, quer dizer, você pegar pessoas que já estão habituadas, acostumadas a trabalhar nesse, nesse regime, fica tudo mais fácil, né?
1: Eu não vou nem perguntar ao Vladimir porque ele já respondeu, né? A, a questão é: para desempatar, né? Porque ficou 2 a 2 a aqui, eu acho que eu vou pedir para os ouvintes mandarem comentários, e-mails, dizendo assim o que, é que vocês acham que é mais produtivo, se vocês, se vocês têm alguma ideia. É, alguma experiência interessante para contar? Deixem lá no, no site, ou no Facebook, ou no Twitter. Nosso Twitter é @poderbug, o Facebook só procurar Poderbug que vocês vão achar. O e-mail para mandar pra gente é podcast@poderbug.com. Sérgio, para terminar esse assunto, teve algum caso assim que tu lembra relacionado com o telecomito que realmente foi peculiar na tua experiência?
3: Rapaz, teve. <risos> teve vários, assim, mas um que foi muito assim, emblemático do, do trabalho. Nossa equipe preferia mais áudio do que vídeo. O pessoal não gostava muito de, de câmera, só bastava conversar. Ninguém precisava sentir necessidade de ver o rosto um do outro, né? só queria ouvir a voz mesmo. Mas uma época, assim, tava usando, porque tava em reunião com outra equipe que estava no outro escritório e tava usando câmera num, numa reunião. E esqueceu. A gente esquece que que tá na câmera, né, e fica aquele negócio de revirar os olhos, assim, a pessoa fala uma besteira, você ai meu Deus você virou o olho e tal aí o cara manda lá, rapaz você tá na câmera, você esqueceu né, eu quando voltei a trabalhar no escritório, assim, de ir eu tinha que estar tá me policiando para não tá com mau hábito de pessoa que trabalha em casa e não tem mais ninguém lhe vendo, né né, você é, é, dedo no nariz e tal, tem que tomar cuidado porque você tá no escritório, né, e aí você perde né? você perde o, o cacuete de, de estar no escritório né? acontece dos dois lados né? então é isso, é um tema que dá muito pano para
1: manga obrigado Sérgio pela sua expertise aí, nosso especialista em telecommuting e ele vai voltar mais vezes para falar sobre outros assuntos interessantes com a gente agora vamos passar para a dica da semana é, a minha dica dessa semana já que a gente está falando de colaboração é uma ferramenta que a gente. que eu, eu via falar muito, mas comecei a usar quando a gente começou a planejar e a trabalhar com esse podcast que é o Trello. o.com É um, um, um sistema de colaboração em times, é, você cria. É baseado no Kanban, né? aquele é, sistema japonês de, de produção. Quase todo mundo na área de software já usou algum tipo de variação dele, o, o Scrum adotou, o quadro de Scrum é baseado no Kanban, né? que você tem um backlog de coisas para fazer umas coisas que são, estão sendo realizadas e as coisas que foram finalizadas, tem milhões de variações, mas o, o Trello é um serviço muito legal, super rápido aplicativo de, de celular também muito bem feito, é aquele tipo de aplicação que você usa uma vez você já se apaixona, então... Não estamos sendo patrocinados pelo Trello Ainda não, pelo menos Mas fica aqui a, a minha dica, o Trello Borba, diga aí sua dica
0: Minha dica é, é um livro Sobre esse assunto que a gente discutiu hoje O livro é Remote Que fala justamente sobre Esse trabalho remoto É do, do pessoal Do 37 Signals é, é o pessoal Que fez o Basecamp
3: O nome deles agora é Basecamp
0: ah, mudaram o nome para Basecamp.
3: É Basecamp. Inclusive, eles são em Chicago.
0: <risos> o escritório é aqui em Chicago. Ah, é verdade, é em Chicago. E eles usam muito o trabalho remoto, né? Eles têm o pessoal que trabalha com eles, trabalha todo remoto. E esse livro.
1: Tem em português esse livro aí no, aí no Brasil? Pra...
0: Uh, não tenho certeza. Ele, eu, eu gosto muito. Eles têm dois outros livros que também são muito bons, que é Getting Real, que esse eu tenho certeza tem em português e rework e eu gosto muito da forma como eles se posicionam eles são muito são muito assertivos são muito objetivos na na, na explicação e na, nas decisões deles e defendem muito aquele negócio e, e esse livro é muito legal para você entender mais sobre esse essa questão trabalho remoto
3: Jason Fried e David Henry Mason ah é o cara que que fez o Ruby on Rails, então é, eles, é, eles são muito opi opinionados, <risos> é, é
0: isso tem, uma, tem uma
3: frase do Jason Frye que é, trabalho não é um lugar que você vai, é uma coisa que você faz.
1: E a tua dica, Sérgio?
3: Paz, eu estava na dúvida aqui, mas eu, o que eu vou dar a dica é, eu tenho trabalhado muito hoje em dia com DevOps, né, de de implantação, instalação, gerenciamento de configuração e tal. E tem uma empresa que, quem trabalha com DevOps provavelmente já sabe, mas quem não que quer dar uma olhada, tem uma, uma empresa que faz, hoje em dia, os melhores softwares para, para DevOps, na minha opinião, é chamada HashiCorp. H-A-S-H-I-C-O-R-P.com. Esses muitas ferramentas estão criando um verdadeiro ecossistema de ferramentas para facilitar a vida de quem quer automa automatizar instalação e criação de servidores e tal. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito ultimamente e, e cada vez mais as ferramentas deles têm ajudado. E está sempre evoluindo. Eles acabaram de ter a, a conferência deles algumas semanas atrás e lançaram produtos novos. Eu recomendo olhar quem quem faz trabalho com com nuvem, né, com cloud. Amazon ou DigitalOcean ou o que quer é que seja assim, eles, são, eles são agnósticos nesse termo não, não são amarrados a Amazon Web Services ou, ou qualquer outra coisa e isso funciona cross-platform na, na nuvem, né? eu acho uma, são as ferramentas muito legais e não custa dinheiro né? tem alguma coisa paga lá se você quiser mas a, a, a ferramenta o básico a ferramenta é, é gratuito
0: já chamando a atenção, né? Que eles há dois dias atrás lançaram um, um novo conjunto de ferramentas, né? Eu fiquei curioso com o, o Oddle, né? Que é o.
3: Eu falei semanas porque eu não sei quando vai no ar.
0: É, é.
1: exatamente, na verdade. É,
0: mesmo. É,
3: é. Estamos gravando
1: no dia 30 de setembro, então no dia que sair no ar foi dois dias atrás do dia 30 de setembro.
0: Eu sou um usuário assíduo aqui do Vagrant, né? Eu uso para tudo. Vagrant, e é. E agora estou muito curioso para ver aqui a, a nova, as novas conjuntas de ferramentas aqui. É uma boa dica, eu também já estou salivando aqui.
1: <risos> e aí, Vladimir, a tua é uma dica
2: pop? É uma dica pop. A minha dica pop é o seguinte: a gente falou sobre, sobre telecommuting e teletrabalho. Eu estou lendo um livro interessantíssimo e vai sair um filme agora também que é um sujeito que trabalha muito longe do escritório. Ele trabalha em Marte, né? É, o livro é chamado O Marciano. O, o filme sai, saiu agora, no dia 29, eu acho, já estreou. E eu tô acabando o livro agora. É, mas a história é essa de, o, de um astronauta que tá com a equipe e acontece um acidente a equipe vai embora e ele fica. E aí ele tem que é, dar uma de MacGyver porque ele só tem... É, recursos, né? Água, água ele tem muito, mas comida para 30 dias. E a chance de ele de ele, de ele ser recuperado pela NASA, né? De ele ser salvo é em, em 500 dias. Então ele tem que inventar maneiras maneira de sobreviver em Marte sozinho por 500 e poucos dias, que na verdade ele não chama de dia, não né? chama de sol. É a, é a é a medida de um dia marciano né? é chamado Sol então é assim,
1: é... tá bom de parar por aí porque eu não vi o filme nem li o livro então <risos> nada, nada de assim, escola, mas isso,
2: isso tudo tá no trailer é. agora assim, o, 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 o livro é fantástico o livro é, uma, é um, é um é nerdíssimo do começo ao fim sabe? é, é ultra geek então assim, é, se, se você gosta de ciência e,
0: e se você alguma vez gostou de, de exploração espacial, adorar o livro, é fantástico Aliás, já teve um spoiler aí. Você disse que ele tem que fazer isso tudinho sozinho, mas pensei que ia aparecer um bocado de marciano lá para ajudar
2: ele. <risos> ah, mas mas quem sabe que não tá aparece. aparece. É. É.
1: Esse é o problema inicial, né? No é. meio do caminho a gente não sabe, né? Beleza. <risos> Beleza, com as dicas dadas, então vamos encerrar mais um episódio do PoderBug. Muito obrigado pela presença aqui do Sérgio. Nosso e-mail de novo podcast.poderbug.com mais uma vez obrigado e até a semana que vem.
3: Aí, gente, obrigado pelo convite. Até uma outra oportunidade. É mais.
2: Até semana que vem, pessoal.